0: Californie, 1984. Une femme élégante de près d'une soixantaine d'années entre dans son bureau de l'université de Berkeley. Elle porte un haut chignon blond parfaitement exécuté qui lui donne l'air impressionnant, mais son regard pétillant et sa large bouche, toujours prête à se fendre en un sourire rayonnant, donnent l'image d'une femme enjouée et accessible. Celle-ci jette un coup d'œil rapide à la pièce, aux livres d'anatomie et de neurologie alignés sur les étagères, au cerveau multicolore en plastique qui trône sur une table et à la boîte à chapeau ornée de fleurs aux couleurs pâles qui contient pour sa part un véritable cerveau. Puis elle l'aperçoit, posée sur son bureau, le colis qu'elle espère recevoir depuis déjà trois ans. Elle s'en approche d'un pas énergique, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. L'étiquette sur le paquet indique que celui-ci est adressé à la professeure Marianne Diamond en provenance d'un certain Thomas Harvey. Prenant une profonde inspiration, elle déballe le trésor teint attendu et se retrouve nez à nez avec... un pot de mayonnaise. Vidé de son contenu original, ce dernier est maintenant rempli d'un fluide transparent et au fond du bocal insolite, quatre petits cubes aux contours irréguliers dansent paresseusement. C'est de la céloïdine, une sorte de résine translucide utilisée en laboratoire. Marianne se penche plus en avant pour les contempler et peut aisément distinguer, enfermée à l'intérieur de chacun des blocs, pas plus gros qu'un morceau de sucre, un petit bout de viande pas très ragoûtant. Un non-initié pourrait aisément les confondre avec des chewing-gums mâchonnés et écrasés du bout du pouce, mais c'est avec émerveillement qu'elle observe ces quatre morceaux de cerveau rose pâle à travers la substance cireuse, tout juste capable de croire ce qu'elle a sous les yeux. Quatre morceaux de cerveau que seul un petit nombre de gens aura l'occasion de voir dans sa vie, sans parler de les manipuler. Quatre minuscules fragments issus de l'esprit brillant que fut celui d'Albert Einstein. Marianne Diamond naît le 11 novembre 1926 à Glendale, en Californie. Elle est la fille de Rosa Marianne Wempler, une professeure de latin au lycée de Berkeley, et du professeur Montague Cleves, médecin à l'hôpital du comté de Los Angeles. Son britannique de père est un homme strict et intimidant, mais Marianne voit en lui un homme bienveillant, prêt à tout avec sa femme pour fournir à leurs enfants le meilleur cadre de vie possible. Quand ses frères et sœurs ont quelque chose à demander au patriarche, il lui envoie la débonnaire Marianne, qui apprend à son contact à ne pas redouter les hommes forts et dominants, pour reprendre ses termes. Son enfance à la crescenta est baignée de jeux, d'excursions et d'activités destinées à renforcer leur éducation. À l'âge de 15 ans, alors qu'elle est en train de suivre son père dans les couloirs de l'hôpital où il exerce, elle aperçoit à travers l'entrebâillement d'une porte une scène qui va déterminer le reste de sa vie. Quatre hommes se tiennent autour d'une table sur laquelle un bocal contenant un cerveau a été posé. Elle ignore ce qu'ils sont en train de faire, mais son attention est concentrée sur l'organe inerte qui repose dans son liquide. Est-ce donc de là que proviennent toutes nos pensées De ce petit édifice de cellules capable de tenir dans une main Marianne est subjuguée par la complexité et le mystère de ce cerveau humain qu'elle rencontre pour la toute première fois. C'est le début d'une histoire d'amour qui ne prendra fin qu'avec son dernier souffle. Marianne rejoint l'université de Berkeley où elle obtient son diplôme en biologie à l'âge de 21 ans puis passe un été à l'université d'Oslo. De retour à son alma mater, elle travaille sur sa thèse de doctorat et commence en parallèle à enseigner. Une passion qui ne la quittera jamais. En 1953, elle devient la première femme diplômée d'anatomie dans l'histoire de l'université. La rescapée triomphante d'une promotion comptant une écrasante majorité de 100 hommes pour 5 femmes. Désormais officiellement docteur en anatomie humaine, Marianne espère à présent pouvoir se consacrer tout entière à l'étude du cerveau humain. Mais sa désillusion est amère. Comme elle le dira plus tard en plaisantant lors d'une conférence, « J'aimerais travailler avec des cerveaux humains, mais je n'ai encore trouvé personne qui accepterait de me donner son cerveau pour que je travaille dessus. » Les spectateurs ici présents auraient-ils par hasard une opinion différente des autres personnes à qui j'ai pu parler Marianne ne se laisse pas démonter pour autant. Vers la fin des années 1950, elle découvre une expérience qui va lui donner une idée. Dans cette étude, des chercheurs ont analysé le cerveau des rats ayant appris à se déplacer dans des labyrinthes et révèlent que les niveaux d'acétylcholinesterase, un messager chimique qui permet la communication entre les neurones, y sont bien plus élevés que dans le cerveau des rats témoins. Le résultat est surprenant, mais il ne va pas assez loin pour l'anatomiste. À l'époque, l'idée prédomine que le cerveau est un organe dont la structure est génétiquement prédéterminée et immuable une fois arrivé à l'âge adulte. Mais une autre conviction s'empare progressivement de Marianne. Et si notre cerveau changeait tout au cours de notre vie, en fonction de nos expériences et de nos interactions Pour en avoir le cœur net, elle contacte l'un des auteurs de l'étude, le psychologue Mark Rosenzweig, et demande à rejoindre son équipe, constituée d'un autre psychologue, David Kresch, et du chimiste Edward Bennett. En seulement quelques années, les quatre chercheurs montent une expérience pionnière qui ouvrira un nouveau champ de la neurologie. Afin d'évaluer l'impact de l'environnement sur l'anatomie du cerveau, il crée trois groupes de rats mâles issus de la même lignée, limitant ainsi les risques de variations génétique. Un premier est placé dans des cages dites « enrichies », où les rongeurs peuvent interagir entre eux et disposent d'échelles pour explorer et de roues pour s'exercer. Un deuxième est placé dans un environnement appauvri où le rat est seul dans une cage nue. Et enfin, un troisième sert de groupe contrôle où les rats sont placés ensemble, sans jouer pour les stimuler. Au bout de 80 jours, le cerveau des rats est disséqué, découpé en très fines lamelles et analysé au microscope. Le résultat est sans appel. Le cortex des rats, issu de la condition enrichie, est 6% plus épais que celui des rongeurs élevés dans des cages appauvries. Et leur ratio de cellules gliales par neurone est plus important. Marianne et ses collègues viennent de démontrer pour la toute première fois l'existence de ce que l'on nomme aujourd'hui la neuroplasticité, et de mettre en évidence l'importance jusqu'alors insoupçonnée des cellules gliales dans l'apprentissage. Après plusieurs réplications, l'étude est finalement publiée dans la revue Science. Ce devrait être un grand moment pour Marianne, mais elle constate, avec consternation, que son nom apparaît entre parenthèses à la suite de ses homologues masculins. Il lui faut peu de temps pour que David crèche, Penaud, s'excuse en lui expliquant qu'il n'avait pas su comment indiquer sa participation à l'expérience n'ayant jamais travaillé avec une femme. « Mais c'est mon expérience », répliquera Marianne, partagée entre l'amusement et la frustration. La bévue, heureusement, sera rapidement corrigée. Marianne doit se heurter à encore bien des préjugés, en particulier maintenant que la publication de son étude a bousculé les croyances de l'époque sur l'immuabilité du cerveau, mais elle continue de défendre ses travaux avec patience et objectivité. Professeur adorée de ses élèves, on la voit régulièrement se diriger au revenir des amphithéâtres avec une boîte à chapeau dans la main. Elle cache dedans un authentique cerveau qu'elle aime présenter à ses étudiants en début d'année. En 1984, le bureau de Berkeley de Marianne devient le refuge d'un autre récipient en contenu insolite. Le bocal de mayonnaise, envoyé par Thomas Harvey, contenant quatre fragments du cerveau d'Albert Einstein. Les circonstances de l'obtention de cette étrange relique sont pour le moins controversées. Après tout, les instructions laissées par le célèbre scientifique à sa mort étaient « on ne peut plus claires. Brûlez mon corps et répandez mes cendres en secret, car je ne souhaite pas être idolâtré. Mais Thomas Harvey, en charge de l'autopsie du défunt physicien, n'entend pas respecter ses vœux. Il extrait tout ce qu'il peut du corps qui lui a été confié, dont ses organes internes, ses yeux, qu'il envoie à l'ophtalmologiste d'Einstein, et son cerveau, qu'il conserve chez lui. Puis il envoie la dépouille au service chargé de sa crémation. Le vol est vite remarqué cependant, et l'hôpital de Princeton congédie Harvey sans attendre. La famille d'Einstein, pour sa part, pointe du doigt l'acte sacrilège commis par le pathologiste et ce n'est qu'à contre que le fils du scientifique autorise finalement Harvey à conserver le cerveau. Celui-ci se hâte de le découper en 240 petits morceaux qu'il conserve dans de la céloïdine, et hormis quelques envois à des scientifiques à travers le monde, le cerveau débité d'Albert Einstein finit par reposer durant 40 ans dans divers bocaux et boîtes, prenant la poussière dans la cave d'Harvey. Marianne, heureusement, ne compte pas laisser ces morceaux de chair rosâtre dans leur bocal. La méthode de préservation employée par Harvey est exactement ce qu'il lui faut. Elle va pouvoir, comme avec le cerveau des rats, découper en tranches fines le cortex du physicien et observer en détail la répartition des cellules qui le composent. Elle concentre son attention sur les cortex préfrontal supérieur et pariétal inférieur des hémisphères gauche et droit, puis compare les résultats avec des régions identiques prélevées sur 11 cerveaux humains masculins. Conclusion l'ère 39, dite de Brodmann, comporte un plus grand nombre de cellules gliales chez le scientifique plus spécifiquement des astrocytes, chargés de l'approvisionnement et de la réparation des neurones, et des oligodendrocytes, qui participent à leur bonne communication. L'étude est la première à se pencher sur les cerveaux d'Einstein, mais ses résultats resteront polémiques, tout comme ceux des études qui suivront. Difficile d'interpréter avec certitude des analyses menées sur un cerveau mort depuis bientôt 30 ans, et de trouver d'autres cerveaux d'âge et de santé relativement similaires avec lesquels le comparer. Même si aujourd'hui le grand public se souvient de Marianne Diamond comme de la femme qui a disséqué le cerveau d'Einstein, c'est son expérience avec les rats qu'il a élevée au rang des grands scientifiques du siècle dernier. Marianne continue d'enseigner à Berkeley jusqu'à l'âge de 80 ans et devient même une star sur YouTube où ses cours sont diffusés par l'université. Elle s'éteint le 25 juillet 2017 à l'âge de 90 ans. L'histoire ne nous dit pas si son cerveau a été légué à la science. Merci d'avoir suivi cet épisode de Chasseurs de sciences. Au texte et à la narration, Emma Hollen. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute ou à chercher Chasseurs de sciences sur vos apodios préférés. Rendez-vous dans deux semaines pour un épisode avec Julie et pour ma part, je vous retrouve dans un mois pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de sciences. À bientôt